0: Saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en mbs
1: 102.5. Familia
2: Connectors, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va esta mañana? Espero que estén muy muy bien. Oigan, tenemos un gran programa para todos ustedes. Estaremos platicando con nuestro querido Fer Broca sobre el diálogo interior. Cómo nos comunicamos con nosotros mismos.
3: ¡Ay, qué gusto tener a Fer Broca de regreso! Y a ustedes, por supuesto, con buenos días. Hoy también nos acompañará la doctora Fran Vargas y nos dirá los daños que causa el tabaco y los vapeadores. Y no es martes rockero, pero platicaremos con Kinky,
2: una banda mexicana que estrena su disco Fierro.
3: ¡Fierro! Así dicen los norteños y ellos... ¡Fierro, son norteños, compadre! Fierro. ¡Fierro! Bueno, y en humanos de otro planeta. ¡Ay! Les voy a contar la historia de Elizabeth Maggie Phillips, la precursora del juego de mesa Monopoly, el juego más jugado en todo el mundo. Una gran historia. Así es que comencemos. Somos Ingrid y Tamara en DBS.
0: Ingrid y Tamara.
3: 102 esta canción, en este
2: jueves de covers, se llama I Was Made For Loving You, la hemos escuchado generalmente de Kiss, pero como es un jueves de covers, estamos escuchando la versión de Nile Rodgers y House Gospel, y esta es una recomendación de nuestro querido pontón que antes venía con nosotras los jueves y siempre traía su, su cover de recomendación que hemos descubierto que no solamente es bueno para la tecnología también es bueno uh -huh. como programador de música porque siempre nos trae cosas muy muy buenas y gracias por todo porque desde ayer nos mandó la canción y nos dijo les recomiendo esta rola para mañana así que, es que gracias. muy aplicado ¿eh? Niño exacto, de gracias por el compromiso con este programa, te queremos pontón y apreciamos tu gusto musical, así bueno. es que así es como. Les damos la bienvenida este día, este jueves, espero que le estén pasando muy muy bien eh, Que tengan un gran día por delante, si no es así, si sí es un día complicado eh, Como ha estado la vialidad, por lo menos aquí en la Ciudad de México En donde eh, actualmente tenemos un paro y, y las cosas han estado un poco complicadas Pero hay que tener buena actitud, así es que si ustedes están en casita Pues si no tienen que salir, pues sí, yo les sugeriría que intenten hacer home office para que eh, la congestión eh, automovilística y de transporte en las calles no, no se agrave un poco más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en la Ciudad de México a través del 102.5. También nos encanta saludar con mucho gusto a Córdoba, que están en FM Globo 102.1. También a Comitán, que están en EXA 95.7. Saludos a Mazatlán que nos sintonizan en ex 89.7 y a tapachula en exa 91.5 a quienes están en este momento en sus casas en el trabajo home office haciendo el mandado caminando a podcast donde quiera que ustedes nos sintonicen, gracias,
3: muchas, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Mitam Buen día. Bien, 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 me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto ver lo que vamos a tener en el programa, eso me motiva muchísimo porque, bueno, entre Kinky, Ferbroca, este, humanos, la doctora y todo, me, me gusta muchísimo saber además que ustedes están con nosotros este día jueves, aquí eh, lloviendo, amaneció muy, muy llovido, lo cual también me pone de buen humor, el cafecito se antoja más y, y bueno, pues con toda la intención de que pasen en un muy muy buen momento estas dos horas aquí en Ingrid y Tamara. Oye, pregunta de buen humor que llueva, porque no llueve muy seguido allá. Exacto, lo mismo me decía mi hija Gigi, este mamá, ¿por qué me pone tan contenta que llueve? Porque extrañamos la lluvia, porque tenemos poco de esto, entonces cuando viene, ah, qué felicidad. sí, evidentemente es por eso. Eh, pero bueno, tenemos pregunta del día. Uy, fíjense, vamos a, a, a irnos a a los recuerdos que seguramente aunque sean, pues no no tristes, pero sí melancólicos, nos traen bonitos recuerdos las mascotas que hemos tenido y que a lo mejor ya murieron, pero que nos dejaron, eh, sí, no solo bonitos recuerdos, sino además que fueron muy apapachadas en casa o que nos dieron su tiempo, eh, que nos dieron su cariño. Y hoy les pedimos precisamente que nos cuenten qué recuerdos tienen de sus mascotas que ya no están con ustedes. Si tienen fotos, mejor aún, compartan, pero historias. Sobre todo, ¿tú tienes alguna mascota que recuerdes con cariño?
2: Sí, yo tenía una perrita que se llama, que le decíamos la Fufa, porque uh -huh. se llamaba Matilda Mafufa La Fufa, Uf. ¿no? <risa> Así fue cambiando, y era mi perrita cuando nació Emiliano, y uh. era muy chistosa porque era chiquita, era una Yorkie, pero eh, ella creía que Emiliano era su hermanito, entonces <risa> era súper cariñosa, y, y me acuerdo que estaba la cuna de Emiliano, y ella se le ocurrió, que era una muy buena idea, subirse a los árboles... Y se subía uh -huh. por adentro de los árboles, pero árboles, te estoy hablando que de 10 metros, ¿no creas que un arbustito de 10 metros se metía por adentro de las ramas? Pero cazaba pájaros, y entonces agarraba los pajaritos y se los ponía abajo de la cuna a Emiliano como si fuera un regalito que le tenía a su hermanito. Me traumaba un poco, pero era una perrita que adorábamos, era súper simpática, te juro, porque además, siendo chiquita, no era de las que ladraba todo el día, lo cual se le agradecía enormemente. Y una vez, desgraciadamente, eh, alguien abrió la puerta de la casa, mm. ella se salió, no nos dimos cuenta, y yo salí con Emiliano para llevarlo al cine. Me acuerdo que fui a ver la película de Spirit, que uh -huh. es una película bien triste, de un caballo, de unos caballos y así. Uh -huh. Y cuando salimos de la casa, ay, nos la encontramos apachurrada en la calle, ay, horrible. No. Sí, no! Oh, ¡Qué Y triste. entonces, como que yo, eh, o sea, no quise que Emiliano lo sufriera más, y entonces nos fuimos al cine... Y en el cine, no, 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 no. O sea, yo lloraba como Magdalena, así. Blaa. Y la gente era como de, qué mujer tan sensible. O sea, la película sí está triste, pero es de niños, o sea, es de dibujos animados. Y, y yo, bueno, a moco tendido, así. <ríe> <ríe> el cine, Porque se acababa de morir mi fufa. Una historia. Ay, fufa, pues de te primera. recordamos aquí, aquí. Voy a buscar foto para subirla. Venga, no sé si fíjate, no, como que no. No sé en dónde, no sé si en esa época, eh, este, había celulares Es que,
3: así. te voy a decir, este, antes no era tan común que para todo, foto, ¿no? Con el celular, foto, 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 para todo Sí, sí, te
2: digo, no <risa> sé si tenga incluso foto impresa, ¿sabes? De que uh -huh. en ese entonces era de, de
3: carrete <risa> uh -huh, uh -huh. Sí, 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 te comprendo, sí, sí, sí Pues ustedes cuenten, yo también recuerdo en este momento a Frisky, una perrita no, una perrita, mi perrita con la que viví 12 años, que tocó vivir una parte ay, triste y de esas de, de las más difíciles que he vivido, así es que fue una gran compañera, era sí. mi máximo porque a, agarraba ratones, ratas, era muy buena cazando, lo malo es que efectivamente te las da como trofeo, ¿no? Así de mira lo sí. que te traje, gracias. Sí, gracias, <risa> ya sé. Este, pero bueno, mientras las matara, se deshiciera de ellas, yo sería, yo era muy, muy feliz. Eh, era, yo siempre le decía que parecía Dolores del Río o sea, era una actriz muy dramática no ah. la podía regañar porque entonces se volteaba así lentamente y caminaba como diciendo no me quiero, o sea, ay no, no, qué drama por Dios, frisky <risa> era Marga López o así, básicamente, ¿no? este y bueno, era una gran, gran, gran compañera así es que ustedes también, si tienen alguna eh, mascota que recuerden con cariño que ya no esté con ustedes háganoslo saber, como les decía en la pregunta del día ahí en arroba Ingrid MBS, que estaremos esperando, sí, sus historias y también sus fotografías. Vamos a ir a un corte, regresamos, ¿verdad?, porque tenemos, bueno, grandes cosas para ustedes el día de hoy, jueves de cover, si tienen alguno, díganos para, para ponerlo aquí en el 102.5 en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Mala en MBS 102.5. Ingrid Itamarra, NMBS 102.5 Continuamos
3: Escuchar la carta del día de hoy Ah, yo espero que sí, yo espero que sí Porque, uy, qué carta Que nos recuerda, bueno, al menos a mí Que, <risa> <risa> que tomar tantas precauciones Fijarme 87 millones de veces Que no me vaya yo a equivocar Pues no necesariamente quiere decir que sea lo mejor la carta es eh, del oráculo La Voz de Tu Alma, de justamente nuestro amigo Fer Broca y de Natalia Sis Y es la número 31 y se llama Atrévete. Y la imagen es muy linda. Eh, me recuerda a mí, ahorita les voy a decir en qué, pero es, es, es un risco y una mujer aventándose así en bikini, así de uh, uh con las manos para arriba, ¿no? Gritando, Jerónimo, se me figura, se me figura que está gritando. Me recordó, este, les voy a decir, eh, hace justo un año de la, antes de la pandemia, en 2019, ¿qué tal que uno ya mide así sus años? Y sí, antes de la pandemia, después de la pandemia, durante la sí. pandemia, o sea, ya no sabes ni qué va. Pero en 2019, este, me fui a, únicamente me he ido a ese retiro en mi vida, y eh, me fui con unas muy buenas amigas a Mérida, y entonces fuimos a unos cenotes, yo no sé nadar, y ustedes dirán, que loca, pero si es de Veracruz, bueno, por diferentes motivos no sé nadar y tampoco me ha interesado aprender, honestamente. Y, este, y total que estábamos en un cenote, me acuerdo, íbamos subiendo, 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 porque el chiste era que todas las que estábamos en el retiro, pues nos aventáramos al cenote. yuju Así bien padre. Y todas se aventaban. ¡Yee! Así, ¿no? Uh -huh. <risa> Aparte, las que ya estaban abajo en el cenote, hacían como lobas, no entiendo por qué, pero hacían uh -uh -uh, Para que como animara a la otra a que se aventara. Yo iba subiendo y le digo a una de mis amigas, Ay, yo no sé nadar. No, no, este, me decía, Tam, no te avientes, o sea, no tienes que hacerlo a fuerza. Ok, ok. Era tanto el ánimo de la gente que estaba abajo, sí, ánimo, uh, uh, no sé qué, que pum, me aventé. ¿Sin saber y entonces, nadar? sin saber nadar, y mi amiga oh. le dice a mi otra amiga, Tam, no sabe nadar, y entonces esa otra amiga se salta atrás de mí. Qué lindura, la verdad, que. ¿Qué, re ¿Qué reacción tuvo Samantha, mi amiga? Desde aquí se lo reconozco y ya se lo he reconocido antes. Se lanzó detrás de mí. Eh, pero bueno, no no, no me ahogué. este, Y, y más allá de no ahogarme, disfruté mucho de eh, esa experiencia. ¿Por qué? Porque me atreví. Que evidentemente no siempre lo hago. este, Siempre, como tú sabes y les he contado, tomo demasiadas precauciones. Pero dice Ferbroca, ¿cuántos viajes que no has realizado están esperando por ti? ¿Cuántos proyectos has dejado en pausa? La voz de tu alma te dice que te atrevas a hacer lo que es importante para ti. Ve por lo que quieres, da el paso, toma conciencia de cuántas cosas has dejado de hacer o de parecer. Tal vez algunas no son tan importantes, pero puede haber grandes anhelos que dejaste en el olvido. Ve a tu pasado y recuerda quién eres. Me voy a detener aquí, Ingrid, para componer mi micrófono. este, En lo que tú nos hablas de esta carta, ¿te parece? Sí, va. Órale. O sea, yo... <risa> en lo que compongo mi
2: micro <risa> Ah, ok, ya entendí eh, Justo cuando eh, yo vi esta carta de atrévete Yo pensaría que eh, yo no necesito una carta que me diga atrévete Porque yo peco del otro lado ¿no? Lo hemos hablado aquí en otras ocasiones Que en lugar de eh, yo estar eh, viendo el eh, tomar precaución Justo yo me aviento como el borras Y luego pago las consecuencias Pero eh, justo eh, una vez vi un documental eh, de Beyoncé en el que ella decía que ella también tiene sus inseguridades y me acuerdo que en ese momento lo primero que pensé fue, o sea, ¿cómo es posible que Beyoncé tenga inseguridades? ¿No? O sea, como que yo ya la, la estaba poniendo en un pedestal como que una mujer como ella no tenía la opción de tener alguna inseguridad porque para mí estaba en el top de la mujer más segura del mundo, ¿no? Y cuando ella me mostró que de alguna manera sí tiene inseguridades, como que me hizo pensar que a lo mejor yo creía que yo me estaba atreviendo a todo, cuando en realidad no era así. Y fue justo cuando descubrí eh, lo que dice esta carta, que algunas veces el miedo nos paraliza y es un error esperar a que se vaya para poder actuar que por eso la voz de tu alma te dice fuerte, incluso con miedo hazlo, en el amor, en el trabajo, en las actividades simples o sencillas, aventúrate en el sí, dile sí a conocer gente nueva, dile sí a experiencias desconocidas, dile sí a una vida saludable, que en el pasado no hayas sabido o podido hacer algunas cosas, no significa que este no sea tu tiempo, atrévete y justo... Este año lo que he estado trabajando es uno de mis más grandes miedos. Un miedo que realmente me tenía paralizada, que era hablar de mí, hablar de, uh -huh. de mi verdad de alguna manera. No quiero sonar como un de mi verdad, pero, <risa> pero sí, un poco sí. Como que eh, sí empecé a descubrir que el hablar de mí me daba mucho miedo. Me daba miedo la reacción, me daba miedo el, el juicio... Y, y para mí, por ejemplo, escribir Mujerón fue un acto de, eh, de pues, vencer uno de mis más grandes miedos, que justo era ese, ¿no? Pero trabajando en eh, mi terapia he eh, descubierto que este es un miedo que no solamente tengo yo. Eh, sí, bien por mi historia familiar, en donde en mi familia no se hablaba de lo que sucedía dentro de casa, era como una prohibición, que es algo que sí tiene que ver con las mujeres, como si las mujeres en esta cultura, eh, que desgraciadamente es muy misógina, eh, nos hayan enseñado a que nosotras no tenemos derecho de decir nuestra parte, como si hubiera una conciencia colectiva. En donde las mujeres hemos aprendido a callar Donde eh, apenas a, en los últimos años eh, Hemos podido de alguna manera alzar nuestra voz Y hablar, por ejemplo, de situaciones de abuso o de violencia Cuando al, antes estaba prohibido O sea, yo sí puedo eh, dar testimonio de alguna manera Como, por ejemplo, en mi familia eh, Y no hablo de mis padres y hermanas Sino en familia más amplia hay muchos eh, muchos casos y muchas situaciones de abuso fuerte. ¿No? y de alguna manera la familia lo ha intentado tapar, eh, de eso no se habla, es que si, si tú lo dices, destruyes a la familia, y la familia es lo más importante, cuando eh, realmente hay situaciones que son completamente inaceptables, y justo creo que nuestro trabajo hoy por hoy es eh, quedarnos en el punto del centro, ¿no? ahora sí que ni muy muy ni tan tan, no este eh, movimiento en donde las mujeres estamos alzando la voz, me parece que es necesario, pero a veces sí creo que podríamos irnos al otro lado Y es curioso porque ustedes saben que yo tengo mi té con mensaje <risa> Que me tomo mi té en las mañanas Y justo el mensaje de este día dice El balance entre la cabeza y el corazón Es lo que, eh, es que está en inglés, estoy traduciendo Es lo que contribuye a la fortaleza del carácter Y creo uh -huh. que esa podría ser como la clave eh, sí vale la pena que venzamos nuestros miedos, pero que tampoco nos arriesguemos. Yo escucho tu historia, Tam, de que te aventaste uh -huh. a un lugar sin saber nadar, y digo, o sea, sí hay que atreverse, pero también hay que, que ver si uno sabe nadar,
3: ¿no? O sea Evidentemente, sí. Si sí, sí. No, no no, estoy tan loca, traía yo un chaleco. Eso no, ah. No, no sí, sí, no, bueno, no soy suicida. No soy empezado muy, tira, por ahí. No así. soy un kamikaze. <risa> pero aún así, eh, pues son tres sí, sí soy de las que abajo. me he
2: aventado a cenotes sin saber nadar y sin chaleco, o sea...
3: No, 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 este aquí sí había esa precaución, sin embargo, para mí sí significaba mucho, mucho, este yo ya había eh, me había predispuesto a no hacerlo, de hecho, iba pensando en no, en, en solamente llegar a la cima y, y, y saludarlas desde ahí, este ya estaba yo pidiendo, sí, pásame tu cámara, yo te tomo la foto, no sé qué y... Y no dije absolutamente, ¿sabes qué? Eh, mejor si sí me voy a aventar. Nada. No 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 mencioné nada. Simplemente me lancé. <ríe> eh, tomé por fin, digamos, una cosa por impulso y la dejé de racionalizar. Dejé de pasarla por la cabeza y, y sobre todo, eh, la disfruté. O sea, la, caí de verdad con mucho gusto de, de, de sentir el agua, de saber que abajo de mí había 300 metros, quizá más de profundidad y que no sabía que había la oscuridad. Sin embargo, me, me disfruté esa decisión que tomé uh -huh. y entonces quiero retomar justo lo que dice aquí. A veces sentimos eh, necesitamos, perdón, valor para retomar ideas o proyectos antiguos y traerlos a la luz y vivificarlos. Y este es un tiempo de sí, de lanzarte, de atreverte, de consumar lo que habías postergado y es que Muchas veces hemos hablado ayer, de hecho, de hacer conciencia, ¿no? Y, y una vez que confrontas eso que te da miedo, o es decir, lo haces consciente, ¡ah! te das cuenta que ¡ah! era... Ta... Ay, ya se volvió a
2: desconectar. mitad me ¿estás ahí? No, parece que tenemos un problema técnico. Es una pena que se nos desconectó en este momento, pero bueno... Eh, no nos queda más que invitarlos a que vean esta carta en arroba Mbs, la imagen es realmente linda, y por supuesto que invitarlos a atrevernos, ¿no? a hacer todas aquellas cosas que no, que no hemos hecho hasta este momento. Eh, vamos a ir un corte, pero volvemos. Eh, tenemos un gran programa para todos ustedes. Estaremos platicando con la doctora Fran Vargas sobre los daños del cigarro normal y electrónico ahora que eh, el gobierno está tomando nuevas medidas eh, en nuestro país. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NBS 102.5. Continuamos.
2: Muy bien, este cover, en este jueves de cover de CNCO. Este se llama Bad Guy, por si ustedes la quieren descargar, está muy buena, eh, tiene como saborcito, está cachonda. Es que,
3: Esta es de Billie Eilish, es con la que Billie Ajá. se dio así súper a conocer, pero me sorprende mucho CNCO últimamente, es el grupo, digamos, eh, que maneja Ricky Martin. Ajá. Y los chavos de verdad que tienen muy buena voz y muy buen ritmo. O sea, me parece que es un grupo que, que, que lo, lo está haciendo muy bien. Muy sí, bien.
2: yo también. Esta canción me gusta mucho. Así es que qué padre que hayamos podido abrir este bloque con ella. Eh, y sobre todo porque vamos a presentar a nuestra querida doctora Fran Vargas para hablar de un tema que últimamente está, eh, no, no sé si es correcto decir que de moda, pero sí se ha hablado mucho sobre el daño del cigarro normal y también del electrónico, de los vape. Eh, creo que hoy por hoy sí es un tema y eh, el gobierno está tomando ciertas medidas, por lo tanto es importante que sepamos eh, cuáles son los daños que causa cada uno de ellos o cuál es incluso más dañino. ¿Cómo estás, doctora? Buen día. Hola, buenos días, Sam. Buenos días, Ingrid. Oh, Mucho Hola. ¿no estás? <ríe> qué gusto escucharte, Fran. Oye, este tema eh, es sumamente importante porque eh, sí creo que hay muchas personas que tienen la creencia de que el cigarro normal y el cigarro electrónico o los eh, vapes eh, causan el mismo daño. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto?
4: Es cierto que la gente piensa eh, que es eh, menos dañino, incluso los vapes hoy en día. Los Incluso los adolescentes están empezando... Uh -huh. Lo, lo toman como si fuera, eh, pues, incluso hasta sano, ¿no? Porque dicen, pues, bueno, me cura la ansiedad y es solamente vapor de agua y justamente acaba de ser el 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco, y por eso es la importancia de platicar un poco sobre el daño que genera el cigarro y un poquito sobre los vapes, que los vapes acaban por sí tener nicotina, además de que tienen compuestos orgánicos volátiles, así se les llama. Tienen químicos saborizantes, que hay uno que se llama diacetilo, que sí genera una enfermedad pulmonar grave que se llama bronquiolitis obliterante y además tiene formaldehído, que cuando se calienta es justo la sustancia causante del cáncer y eso solamente lo tiene los BAPE. Eh, la verdad es que es muy importante platicarles a todo el público que vean que los vapes no es vapor, ¿no?, porque con, piensan que es solamente vapor de agua. Entonces, pues, ¿qué daño me puede generar el vapor de agua? Y sí, sí puede generar, además de que, eh, eh, digamos que el ecosistema pulmonar se hace húmedo y esto fomenta la producción de neumonías bacterianas y por hongo.
3: Mm, ok, Fran, acabas de decir además que los vapes tienen nicotina y justamente, a ver... Cuando uno habla de cigarro y habla de tabaco y un día sin tabaco, pensamos probablemente erróneamente algunos que el tabaco es el que nos causa todos los daños. Sin embargo, el tabaco, que es una planta natural, sí, evidentemente, de fumarla o aspirarla este, y que llegue a nuestros pulmones, pues evidentemente no, no es eh, sano. Sin embargo, la nicotina, el alquitrán, digamos, los químicos hacen lo suyo, ¿no? 100%, esto que
4: dices es bien importante porque no estamos satanizando a la planta ni el, el tabaco como tal, sino el cigarro que fuman tiene hasta 600 ingredientes distintos que cuando se queman generan más de 7000 sustancias químicas y de esas 250 son nocivas y 70 provocan cáncer. O sea, el problema es que eh, son todo todo lo que le ponen y la reacción química cuando lo prenden, cuando lo aspiran, cuando se queda mucho tiempo eh, en la inhalación, cuando lo sacan y, y todo el proceso que se lleva justo en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es lo que puede provocar enfisema, hace que los alvéolos exploten. Entonces los alvéolos son como globitos adentro del pulmón y si no y, y si bueno, si estamos fumando mucho, Bates o cigarro, va, van a explotar, por decirlo de esa manera, generan enfisema, bronquitis crónica, EPOC, cáncer de pulmón. Hay una estadística que a mí me parece súper dura y todos los que fuman les platico. O sea, México, las principales cinco causas de muerte en México son COVID, enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, tumores y neumonía y todas están relacionadas con el cigarro, todas, o sea, simplemente una persona fumadora tiene tres veces más riesgo de subir cualquier evento cardiovascular, que la diabetes sea mucho más complicada, que la neumonía sea asociada a neumonía bacteriana por el, por el cigarro, y que el COVID por fumar, recordemos que el COVID es una enfermedad vascular, y el cigarro no solamente daña el pulmón, sino todo el sistema cardiovascular. Entonces, y además, el cáncer de pulmón es el número uno cáncer del México que genera muertes, es el más letal. Entonces, son, son estadísticas que la gente que fuma no, se, no, no no quiere darse cuenta y cuando están ya se meten al proceso de desintoxicación, de quitar esta adicción, solamente el 23% lo logra. Entonces, por eso este día es tan importante poner el dedo en el renglón y platicarles que el cigarro sí hace daño, y no solamente para los fumadores activos, sino los pasivos. Los pasivos, hay una estadística que me parece súper fuerte, que 165 mil niños mueren antes de cumplir cinco años por infecciones de vías respiratorias asociadas por Uy. tabaco, o sea, por pasivo, por pasividad. Uh -huh, uh -huh. Y esto, de, de, de esta estadística, el 60% se puede convertir a EPOC, de cuando sea grande, se les da EPOC. Y, 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 y esto no se piensa tanto como que dicen, bueno, uh -huh. yo fumo, pero mi hijo no, no, no le estoy generando, generando ningún daño. Sí, incluso las embarazadas que fuman pueden activar los receptores de nicotina, porque tenemos receptores nicotínicos en el cuerpo, y eso hace que el niño sea mucho más adictivo entonces Justo... eh,
2: eh, estás tocando un tema importante, porque por lo menos eh, en mi caso, si yo recuerdo en mi época de adolescente, eh, uno no tiene mucha conciencia, y si, yo sí fumaba cuando est estaba eh, chavita, y me acuerdo que sí me decían, no, 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 es que eso puede terminar en un problema respiratorio y así, y la sensación que yo tenía era como, ay, pero falta muchísimo para que eso suceda, ¿no? O sea, dentro claro. de 50 años, pues a mí qué... Pero cuando he estado investigando sobre los vaporizadores, por ejemplo, los vapes, eh, algo que me, me, me causa incluso más preocupación... Eh, es lo que tiene que ver con la adicción, ¿no? De cómo eh, el vaporizador a veces lanza el golpe de nicotina que es 40 o 50 veces más fuerte que un cigarro, lo cual hace que los chavitos se estén volviendo adictos a este tipo de de sustancias desde muy jóvenes, lo que hace que si no lo consumen, sus estados de ánimo estén sumamente bajos y terminen en situaciones de depresión, de ansiedad, de angustia, o incluso hasta el suicidio, ¿no? Entonces creo que es bien importante que pongamos atención en esta parte no crees 100% hay que fijarnos muchísimo en la
4: salud mental de los adolescentes y por qué están uh -huh. empezando a fumar vapes y también eh, tocas un punto vital la salud mental está 100% relacionada con las adicciones y con empezar a fumar no sea cual sea uh -huh. la, la la parte comercial de los vapes de, hacen ver que o hacen creer que es totalmente inofensivo que es humo que no pasa nada entonces esta idea permeó muchísimo lo que platicábamos al principio platicó, eh, permeó muchísimo en las familias, en los niños y antes si tú estuvieras en una comida y tu hijo de 13 años prende un cigarro le dices, oye, ¿qué te pasa? no sí, sí. pero uh -huh. ahorita eh, el hijo tiene un vape y nadie le dice qué te pasa porque es esta sensación de que es inocuo y ah. que no va a pasar nada, entonces 100% lo que dices es, es, es importantísimo esto genera adicciones, depresión, ansiedad eh, bueno, tenemos el año más alto de suicidios de la historia, ¿no? En, en adolescentes y tenemos que poner el dedo en el renglón y tenemos que saber que es algo, son dos temas que van de la mano.
3: Me parece importantísimo que tengamos más eh, información y cultura precisamente sobre los riesgos de los BAPES, independientemente o de manera paralela, digamos, a la legalidad o a las leyes que, que imponga el gobierno mexicano, sí que estemos eh... Que sí tengamos la información a la mano, porque me parece que la tenemos muy errada, ¿no? este Como como ya decías desde el principio. Así es que te agradecemos mucho, Fran. Ojalá podamos seguir hablando de esto en no otro momento. Por lo pronto se nos ha acabado el tiempo, pero necesitamos saber dónde te podemos localizar.
4: Muchísimas gracias por el espacio. Pueden encontrarme en el celular 5621 136525 o en mi Twitter, que es DRAMFB, de
2: María Francisca Vargas. Estamos a su orden. Perfecto, muchas gracias Fran, te mandamos un muchas abrazo enorme Igualmente, gracias. hasta luego Gracias, y yo les había recomendado eh, ya en algunas otras ocasiones Un documental que está en la plataforma de la N, se llama Broken Y tiene un capítulo especial que justo habla de los vaporizadores eh, Se lo puse a mi hijo de 13 años, porque creo que es importante Que no solamente los padres, sino también los chavos tengan esta información
3: ¿no? Totalmente de acuerdo, no hay otra manera de hacer conciencia Sino teniendo información la, la más real que se pueda, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Bueno, pues vamos a un corte porque regresando tenemos pues, sorpresas y cosas lindas para ustedes. Obviamente, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid mar NMBS 102.5 Continuamos.
3: Todito el sello de Kinky, que ya extrañábamos, o al menos en lo personal, ya extrañaba este ritmo, este sello, esta música, está con nosotros, espero que sí, levantan la mano, si no, este, bueno, si no están evidentemente no, pero si sí, por favor, Ulises, Omar, Carlos, ¿están por ahí? ¿Sí? ¿Allá hola, ¿no? hola, sí. sí, sí.
1: hola, 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 ¿qué tal?
3: Bienvenidos, Kinky. No sé, ahora estaba pensando, mientras eh, leía el brief de, 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 de eh, su música de Instintos Animal y de Fierro, que es lo que vienen a presentar, que es un nuevo disco, y pensé, estamos como si volviéramos a salir como topos. ¡Ey! Yo aquí estaba después de la pandemia. Yo hice esto, yo hice lo otro. Hemos tenido la oportunidad. Ayer, por ejemplo, platicábamos con la gusana ciega y también eh, veíamos con ellos qué hicieron durante pandemia, cómo están ahora, qué les trajo de nuevo y ahora queremos evidentemente saber de Kinky, dónde estaban ahora, así que dónde les agarró a todos y cómo se hicieron o cómo le hicieron para reunirse nuevamente y darnos esto que se llama fierro.
5: Así es. Nos agarró acá, nos agarró en una gira, de, de hecho estábamos, eh, estábamos tocando en Jalapa, perdón, en Jalapa, en, en este, en Veracruz, en, en Tajín. Uh -huh. Y es una de las ciudades y festivales favoritos que nos gusta hacer, porque estuvimos ahí desde el principio del festival, desde los comienzos, no. Eh, y estábamos tocando y de repente la noticia ya estaba rondando de que, de que se iban a clausurar fronteras, este, conciertos, eventos, todo. Y precisamente nuestro show sí se hizo, estábamos un poco nerviosos, se hace el show, volamos al otro día a nuestras ciudades cada quien, Ulises y yo a Los Ángeles, Omar y los demás vuelan a Monterrey, y al otro día se canceló el Tajín, al otro día de que tocamos nosotros ya no, ya no sucedió, este, y ahí nos agarró, de ahí fue pues, <risa> la siguiente... <risa> El siguiente mes fue de, pues, todas esas noticias de que ya no iba a haber cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue, fue una, pues, traumatizante, después muy tranquilo, después las ganas de trabajar eh, empezaron a fluir y, pues, empezaron toda esta serie de streamings en vivo, de esta serie de, de, echarle como, pues, creatividad a qué es lo que, cómo íbamos a presentar el show, eh, y afortunadamente hubo maneras de, de llevarlo, ¿no? de, de, de presentar cosas, de sincronizarnos con los demás en diferentes ciudades o, o países o lo que sea, y, y, y pues ya, lo sobrevivimos. Uf.
2: Tienes razón, sí fue traumático para todos, pero eh, sí creo que no se trata de lo que nos sucede en la vida, sino lo que somos capaces de hacer, y ustedes fueron capaces de hacer a pesar de estar en diferentes lugares, este disco que se llama Fierro, pero dime Ulises, ¿por qué le pusieron Fierro? Así, eh, decíamos que suena como norteño, de Fierro, compadre.
6: Fierro, pariente, exacto. Eh... Pues siempre no, no, sé, creo que es importante para nosotros siempre en la música de Kinky incorporar este elementos pues de, de donde somos, ¿no? en este caso del, de, de, de la región del norte que se usa, que se usa mucho esa, esa expresión de fierro, como para decir este para adelante o échale ganas o vámonos de aquí o, o, este, o no te rajes o lo que sea y creo que eh, es no sé salió muy natural este de, de que la presentamos como una opción y nos encantó a todos eh, ese, ese, esa expresión sobre todo en un momento también no que de ahorita pues el, el, el echarnos ánimos echarnos ganas de, de, de avanzar y de, y, de, y, de, y de darle para adelante pues es importante, ¿no? este Venimos saliendo, como dices, justo de esta situación donde nos, nos agarró a todos en curva y, y, y nos puso en, en una perspectiva nueva a, a todos como seres humanos y a los artistas, o, o en este caso, pues también ver cómo cómo nos iba a afectar eso creativamente, ¿no? Como dices, en este caso, con Kinky era o paramos y esperamos a que todo, a que todo avance o, o seguimos, ¿no? Y en nuestro caso fue, pues, fierro, así básicamente, ¿no? A, a seguirle dando y encontrar, como decía Carlos, las maneras de... de ya, ya habíamos hecho, pues, una, una primera parte del disco antes de la pandemia, pero llega la pandemia, se complica todo y empezamos a trabajar de manera remota, eh, consiguió Omar un estudio en Monterrey para grabar las baterías, este, pliego el bajo en, en otro estudio, porque también era complicado hasta eso, no porque no, 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 no porque vivamos en ciudades diferentes, en un momento en que inclusive dentro de la misma ciudad no podíamos salir, no podíamos hacer este, actividades normales, entonces este, fue todo encontrar esas maneras donde usamos la tecnología este, para poder continuar haciendo el disco y también creativamente que un disco que mantu que, que, se, que aunque no estuviéramos físicamente juntos, se mantuviera esa energía y esas ganas de bailar que, que siempre Kinky tiene en sus discos.
3: Oye, pero bendito arte, estaba yo pensando también hace un momento que eh, me acuerdo que en esa época, hacia la mitad de la pandemia, inclusive la Sinfónica Nacional... Este, cada quien, cada eh, músico en su casa tocaba y entonces los unían a través de editar el video, que ha haber sido dificilísimo porque son no sé cuántos en la sinfónica, pero finalmente hay una obra ya escrita. ¿Cómo te pones de acuerdo cuando tú eres el que escribe la obra, o es decir, este disco completo... Y estando cada quien en su lado, cada quien, este, conéctate, no el internet, este, pero ¿cómo le hacen para la parte creativa, a pesar de que no estén juntos, pues sea como si estuvieran?
1: Pues fíjate que, pues, qué gran ventaja vivir en este tiempo, en esta época, en, con esta tecnología, ¿no? La verdad es que afortunados eh, mm. todos y, este, y obviamente, pues tomando de la mano todo lo que se pueda, ¿no? Eh, experimentamos antes de hacer el disco bueno, veníamos haciendo el disco de hace dos años, casi eh, dos años y medio, pero experimentamos haciendo streamings, ahorita comentas justo lo de la orquesta y fue nuestro caso también, hicimos como tres o cuatro streamings desde nuestra casa, fue muy interesante como, ¿sabes que Voy a vaciar la sala de mi casa y voy a poner mi batería y que mi hijo me grabe audio, sí, o sea desde ahí, inclusive hicimos la, y si fuimos parte de la canción esta de Resistiré que fue una ¿Cierto? pues un pequeño este un, unas palmaditas para toda la raza para seguir adelante y de ahí agarramos como esa, fuimos entre prueba y error agarrando maneras de trabajar no en este caso eh, pues tenemos más de 20 años de trayectoria y hay una confianza hay un, un respeto y, eh, con cada uno de los integrantes así es que con toda la confianza nos mandábamos las partes, cada quien hacíamos las partes y era un rempecabezas, ¿no? Ponerlo todo junto y al final del día, pues yo creo que más el 70% de este disco es así, ¿no? El resultado es, es, es el fierro y, y felices de estar así y ahora de, de pues, poder tocarlo en vivo, ¿no? De, de Este experimento que se hizo en su momento fuera de casa, ahora llevarlo a, a los escenarios, ¿no?
2: Que de hecho eh, ha sido sorprendente hasta la portada o sea, de pronto me topo con una portada rosa, con un cabrito arriba de las bailando. nubes, hasta un arbolito ahí bailando, este, y volando, eh, fue fue una gran, gran sorpresa. Oigan, les agradecemos muchísimo que hayan estado este día con nosotras, les deseamos muchísimo éxito, eh, no solamente con este tema de Instintos gracias. Animales, que es el que estábamos escuchando, sino eh, con todo el lanzamiento de Fierro, este nuevo disco. Gracias, Kinky. Gracias.
5: Muchas gracias. Hasta luego, Cierro. gracias.
2: Y saludos gracias al resto Tamara. del grupo. Gracias, gracias a ustedes.
3: Gracias. gracias. Bueno, saludos. vamos a ir a un corte. Ah, Regresamos no. rápidamente. Yo creo que nos vamos y, y nuevamente al corte, pero escuchando sí. precisamente Instintos Animales. Kinky está de vuelta. Gracias.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
3: Conecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con la doctora Fran Vargas sobre los daños del tabaco. Los babes acaban
4: por sí tener nicotina, además de que tienen compuestos orgánicos volátiles, así se les llama. Tienen químicos saborizantes, que hay uno que se llama diacetilo, que sí genera una enfermedad pulmonar grave que se llama bronquiolitis obliterante. Y además tiene formaldehído, que cuando se calienta es justo la sustancia causante del cáncer. Y
2: eso solamente lo tienen los babes. Y más adelante nuestro querido Ferbroca nos hablará del diálogo interior y Tam nos contará la historia de una humana de otro planeta que se llama Elizabeth Maggie Phillips Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS Continuamos
0: del día.
3: 1953 y algo así seguramente se escuchaba en la abadía de Westminster en el Reino Unido cuando Isabel es coronada reina Isabel II. Toda la ceremonia, con excepción de la unción y la comunión, fue televisada por primera vez en la historia británica. Isabel II es la monarca que más tiempo ha reina.
2: Y en nacimientos, un día como hoy, pero de 1740, nace el escritor francés el Marqués de Sade, autor de numerosas obras de diversos géneros que lo convirtieron en uno de los mayores y más crudos literatos de la literatura universal. Sobre todo se le atribuyen obras de alto contenido sexual como las 120 Jornadas de Sodoma.
3: Ajá, ajá, ajá. Oigan, y en 1886 nace Hermila Galindo, escritora, política, maestra, oradora, periodista y activista feminista, eh, sufragista mexicana, es decir, fue promotora del voto femenino.
2: Y el 2 de junio del 2020, un día como hoy, fallece el actor y comediante
3: mexicano Héctor Suárez. Hoy... Es Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Se conmemora en memoria de la protesta del 2 de junio de 1975, en la que más de 150 trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia de saint Nicer de Lyon, France, uh -huh. en Francia, con la finalidad de llamar la atención sobre su mala situación y sobre las represalias continuas que sufrían por parte de la policía. ...como abusos, violencia, multas, encarcelamientos... ...es así como esta efeméride busca erradicar la discriminación... ...a la que se enfrentan día con día las trabajadoras y trabajadores sexuales... ...así como el poder lograr mejorar sus condiciones de vida... ...y por supuesto, laborales.
2: Y en otras noticias eh, les tenemos regalitos... ...porque eh, hay héroes que no tienen capa y se llaman papás... ...esta vez queremos regalarles algo muy, pero muy especial... Cuéntanos en un video de un minuto qué es lo más heroico que ha hecho tu papá por ti y envíalo a premios@mbs.com. La mejor historia le vamos a regalar una moto, sí, una motocicleta nuevecita para papá. Recuerda que tienes hasta el 15 de junio para participar porque los papás se merecen todo. MBS 102.5. Así es que ya lo sabes que tienes que enviar un video de un minuto de qué es lo más heroico que ha hecho tu papá por ti. Lo envías a premios@mbs.com y la mejor historia le regalaremos
3: una moto. ¡Qué maravilla, qué bonito! Ay, bueno, que ya quiero ver esos videos, por favor, como bien dice Ingrid, envíenlos a premios@mbs.com. Y tenemos más regalos porque Adelaida Harrison y Andrea Vargas, nuestras compañeras quieren compartir con ustedes los 10 años del programa Conócete con el Enneagrama. Fíjense que, que lo que están armando me parece padrísimo. Van a desayunar con ellas, pero además estarán en su transmisión de radio. Y además van a aprender más acerca de su personalidad. Ellas van a estar platicando con ustedes sobre su eneatipo. Bueno, bueno, se me antoja tanto ese desayuno. La cita es el 11 de junio a las 10 de la mañana. Va a ser en el Royal Jack. Y por supuesto tenemos una invitación doble para ustedes. Para la primera persona que nos diga. ¿Cuántos años cumple al aire el programa Conócete con el Enneagrama? Lo acabo de decir, espero que hayan estado atentos y que lo puedan contestar en arroba Ingrid Tamara MBS para que justamente se vayan a celebrar con ellas en este desayuno maravilloso con Adelaida y con Andrea. Así es que ¿Cuántos años cumple al aire el programa de Conócete con el Enneagrama? Escríbanos en arroba Ingrid Tamara MBS, ¿ok? Pues ¿OK? listo. L ¿Lito? Los regalos ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Lléveselo, lléveselo, lléveselo. Vamos a ir a un corte y regresamos porque, ah, qué gusto me da que vaya a estar con nosotros el día de hoy Ferbroca y nuestra sección de espiritualidad. Continuamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara. MBS 102.5 Continuamos Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca
3: Amigos conectores siéntese bien, póngase cómodo porque esto, como siempre que viene Fer Broca, se va a poner muy interesante y al final de todo, usted no se va a arrepentir de haberlo escuchado Fer Broca, el día de hoy, te saludo con este tema que se llama ¿Cómo mejorar tu diálogo interior? Porque luego traemos, bueno, un pleito allá adentro que Dios guarde la hora. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, siempre, siempre con mucha alegría de este espacio, que me encanta
1: todos los jueves.
3: ¿Cómo, ¿Cómo podemos mejorar nuestro diálogo interior si no pares, si, sin caer en la locura? <risa> Sin morir en el
7: intento. O sea, si no podemos lograr que se
2: calle, que por lo menos sí. nos diga cosas más útiles.
7: Sí, ¿Cómo las justo? hacemos? Me, me, yo voy a empezar con una pequeña historia del hinduismo que me encanta, en donde dicen que la, la cabeza de los seres humanos es como una selva de monos locos. Y estamos escuchando constantemente los chillidos de los monos, el ruido de los monos, el brincoteo de los monos, caran una rama, se, 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 se hacen bolas entre ellos, nuestra cabeza es muy desordenada, hasta que, y esto lo enseñan los hinduistas, nuestra mente se vuelve la noche en el que conseguimos primero poner a dormir a los monos locos. ¿Qué son esos monos locos? Señora, señor, su preocupación, su queja, su angustia, su deuda que tiene en el banco, su resentimiento de hace 15 años, esos son los monos locos. Y en entonces, de repente tenemos tanto, tanto ruido en la cabeza, tanto ruido mental, tanto caos mental, que no nos podemos escuchar. Y yo estoy absolutamente eh, eh, convencido de que las personas a veces se agotan solamente del ruido de su diálogo interior. O sea, ya dejen que no se escuchan. Lo que están escuchando es una interferencia constante de un montón de voces en la cabeza. No es un escrito son las voces estas que le estoy contando. Y esas voces generan un caos, un cansancio y un peso tremendo. Entonces. Una vez explicado el cuento, la regla fundamental para empezar a entender el diálogo interior es reconocer qué es mi diálogo interior y cuál es el ruido de mi cabeza.
2: Ahora, ¿qué pasa si ese diálogo interior... Es una lista eterna de cosas que hacer. <risa> Evidentemente, eh, o sea, el mundo eh, sí nos exige muchas cosas, desde las cosas de nuestros hijos, las cosas de las escuelas de nuestros hijos, las cosas de casa, el trabajo, eh, los trámites. Eh, o sea, sí a veces eh, da la sensación que necesitamos más horas en el día. Y por lo menos a mí me pasa que incluso eh, poniendo atención en mi meditación, por ejemplo, eh, hace un tiempo sí este ruido interior tenía mucho que ver con eh, dramatizarme o eh, culparme o culpar a los demás, pero hoy por hoy es, es realmente mi lista de, de cosas que hacer. ¿Cómo le hacemos para decirle, espérame tantito, lo vamos a hacer pero con calmita <ríe> y poder enfocarnos en realmente eh, poder estar en paz y estar tranquilos?
7: Bueno, como yo sé que les encantan los puntos, hoy tengo tres puntos para poder Ay, ayudar buenísimo. a la gente a Venga. Entrenarse en el diálogo interno. Entonces, el primer punto es diferenciar el ruido en tu cabeza de tu diálogo. Es como si pudiéramos te, tener una línea y decir: esto que está habitando mi pensamiento, esto que está enajenándome, ¿es ruido o es diálogo? ¿A qué me refiero? El ruido son preocupaciones, recuerdos del pasado, compulsiones, obsesiones que están ahí rondando, rondando, rondando infinitamente. El diálogo es una conversación. Entonces, primero hay que decir, ruido, afuera, diálogo. Diálogo es, hola, Tamara, ¿cómo amaneciste? Hola, Ingrid, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás guapo, Ester? Ese es el diálogo interior. Okay. Lo demás es ruido. Y entonces, nuestra parte más importante es poder decir, tengo que parar el ruido para comenzar el diálogo. Si yo no soy capaz de detener mi ruido, no puedo generar un diálogo constructivo dentro de mí. Y para parar el ruido, podemos ocupar, una, una serie de herramientas. Una muy útil, muy importante, que recomendamos muchísimo, es aprender a respirar. Cuando tú estás realmente centrado en tu respiración, cuando tú estás verdaderamente enfocado en cómo el aire entra en tu nariz, toda tu atención se, se coloca en ese punto y de pronto en la cabeza hay silencio. Cuando aprendes a meditar, tu pensamiento está eh, centrado y sereno y la, la meditación te lleva al silencio. Cuando estás haciendo una actividad que disfrutas muchísimo, si estás cantando las mañanetas con cariño, si estás haciendo jardinería, si estás bailando, si estás corriendo, si juegas pádel, si estás verdaderamente en conciencia del presente, tu diálogo interior surge y tu ruido mental desaparece. Entonces, hay que aprender a enfocarnos en cosas que sean útiles y luminosas.
2: ser solo una preguntita. Cuando eh, tenemos una voz en nuestra cabeza que nos está regañando... a ah, veces te dije, siempre te pasa lo mismo, ta, 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 ta... ¿Ese es diálogo o ese es ruido? Ese es ruido, ese es ruido.
7: Y, y yo le llamo el torturador. Es como tener a la tía regañona viejita. Así, ah, así. Ah, que se, lo está viendo todo lo malo todo el tiempo. Así. Ah, estoy diciendo, ya te equivocaste, te va a salir mal. Ah, te, va, te estoy viendo, te va a salir mal. No, no puedes salirte bien. está todo el tiempo fregado. Es ruido. El diálogo es una conversación con sus diferentes partes es una conversación con tu ser, es una conversación mm. con tu observador, es una conversación mucho más profunda. Lo demás está en la cabeza y hace parte de un caos, pero sería el ruido
3: mental. Ok, ok. okay. okay. Ahí está el primero, entonces diferenciar entre ruido y diálogo. Muy bien. Luego, Según. segundo, empezar a propiciar
7: esto, a propiciar espacios de diálogo. ¿A qué me refiero? De pronto, y esto es útil, puedes decir, ¿cómo estás hoy adentro de ti, Ingrid? ¿Cómo estás hoy contigo, Juan? ¿Cómo estás hoy contigo, Pedro? Y esta pregunta, te van a decir, pero ¿cómo te estoy preguntando a ti? Esta pregunta que tienes a ti empieza a generar un diálogo. ¿Cuál es tu necesidad de este día? ¿Qué es lo que te está angustiando? ¿Qué estás queriendo expresar que no puedes expresar? Preguntarnos adentro va a empezar a propiciar que hay una respuesta reflexiva, que no estemos solamente en el impulso, la automatización, la mecanización de la vida, sino que nos detengamos a escucharnos. Si nosotros aprendemos a escucharnos, solamente por ponerte atención aquí, revisar, realmente quieres ir a la comida, verdaderamente en este momento tienes sangre, porque hay mucha gente que come compulsivamente, hay mucha gente que dice es que yo no quería venir a esta junta, pero lo sé, y ahí vengo. ¿Y qué me pasó? Que no te escucha, que no tienes un diálogo interior.
2: Mm. En alguna época de mi vida desarrollé una... Eh, pues una idea, ¿no? Eh, que siento que me a la fecha me da muchísima paz. Cuando estoy en momentos así súper duros, difíciles, en donde no encuentro respuestas, en donde no entiendo, ¿no? Es, estos momentos de, de caos eh, mental y, y emocional, eh, me siento en mi computadora, abro un documento de Word... Y empiezo a hacer como si estuviera haciendo una entrevista, pero la hago a Dios o a Jesús o al universo o a los ángeles, así, y les empiezo a hacer preguntas. y Sí, me contestan, la verdad. O sea, como que, que sí, hago como pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y sí, empiezan a salir cosas que yo no había visto antes. Entonces, la pregunta es: si esas respuestas, que a lo mejor yo les pongo nombre de eh, Jesús o de Dios o de universo, a lo mejor más bien con quien estaría teniendo un diálogo interior, es con mi parte divina, con mi parte más conectada de mi ser, podría ser algo así.
7: Sí, yo creo, yo creo en eso que estás planteando tú. Yo soy un convencido de que la profundidad de nuestro ser está lo divino. Y que cuando alguien alcanza a realmente profundizar, ir al origen, ir al centro, se comunica con Dios, pero no con Dios como una entidad extraña o ajena, uh -huh. sino como Dios como una entidad que está en todas partes, incluyendo la parte más pura y auténtica que eres. Entonces, hablas con Dios en ti, y sí es Dios, pero está en ti.
2: Ok, ok, porque sí, o sea, sí, sí es como esa sensación, lo que pasa es que a veces es como difícil creerte eso, ¿no? Porque a veces la, la respuesta, cuenta, yo me estoy dramatizando y estoy diciendo, es que siempre me pasa lo mismo, y la respuesta es, ¿estás segura que siempre te pasa lo mismo? Revisa bien. Y, ok, sí, exageré, ¿no? <ríe> o sea, como... <ríe> Deja de hacer drama y respira tranquilo. Exacto, exacto, pero eh, sí si, si te puede dar como respuestas que pensarías que no están dentro de ti, pero es como si accedieras a un lugar que no accedes comúnmente y por eso aparecen esas respuestas fuera o algo así. Así
7: es, así es. Mm, okay. todas, esto, y, lo, y lo digo con mucho cuidado, sin pretender arrogancia, pero todas las respuestas están adentro de ti, en tanto que adentro de ti, en la parte original de tu ser, estás en contacto con todo lo que se ha pensado, con todo lo que se ha gestado y con todo lo que hay en verdad.
6: Mm.
3: Cuando dices propiciar espacios que te lleven al diálogo, me hace pensar que por supuesto hay espacios que te llevan al ruido, ¿verdad?
7: ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Qué observadora! ¡Muy bien, señorita! Por favor,
3: Bá. dígame, hábleme de eso. entonces
7: Ahí le voy a hablar. <risa> es como, si tú estás constantemente en caos, si tú te la pasas hablando por teléfono, si tú te la pasas viendo la tele, si tú te la pasas hablando por teléfono, viendo la tele y regañando con chamaco, no tienes espacio para escucharte. La escucha tiene que provenir de que te salgas a caminar a un árbol sagrado 10 minutos tú contigo, sin iPad ni teléfono, que te puedas tú poner eh, por un momento, ah, pues si te encanta hacer un postre, que te pongas a hacer un postre sin radio ni televisión, solo tú contigo, que puedas empezar a desarrollar el arte precioso de poder aprender tu coche y de recorrer 10 kilómetros sin tener la de llenarnos de ruido, porque... Estarán de acuerdo conmigo, y esto es muy preocupante, que vivimos en un mundo y en un momento del mundo en donde todo es ruido. Es como si no pudiésemos detenernos en el silencio. A las parejas les da miedo quedarse calladas. A los hijos y a los amigos les da miedo quedarse callados Es como si el silencio nos, nos aterrara. ¿Qué nos, ¿A dónde nos debe el silencio? A tener que escucharnos. El silencio nos, nos es un invitador y un gran maestro que nos permite decir propicia espacios de silencio para poder escucharte a ti. Claro, si estás llena, todo el tiempo saturada, la agenda no para un minuto, si cada vez necesitas más cosas y más estímulos y más estímulos, ¿a qué hora te puedes escuchar? Ok,
3: okay pregunta. Well, pues muy pendiente también de eso. Tenemos un punto 3 ¿verdad? Sí, el punto 3 el punto
7: del diálogo interior es ser paciente. La voz del espíritu la voz de la profundidad, nuestra voz interior, no es tan rápida. El mundo del ruido propicia respuestas muy rápidas. Yo, yo siempre hago un ejercicio en donde le, cuando a la gente le lancha una pregunta, le digo, déjala reposar, déjala viajar dentro de ti. Porque si yo te pregunto qué es lo que tú quieres, me va a responder un rebote, un resorte, que es el resorte de tu ego, el resorte de lo que querías la semana pasada, lo que salió nuevo en la tienda, lo que te está vendiendo en Internet. Pero cuando yo te quiero preguntar a ti, en tu diálogo, en la esencia de tu ser, necesitas tomarte tiempo, y necesitas dejar que la pregunta viaje, y necesitas tomar que se acomode en ti, y a veces, tu diálogo interior, la pregunta que tú lanzas, puede tomar en responderse tres días, pero qué mejor que ese proceso que se da, te lleve a algo verdadero y auténtico, y no a algo superficial, superficial y desechable.
2: ¿Y qué tanto también es práctica, Fer?,
7: mucho. Yo creo que las habilidades personales, igual que el correr, el manejar, el cocinar, o el ser un buen financiero, tiene que ver con la constancia, con la disciplina y con la conciencia. Entonces, el diálogo interior se tiene que ejercitar. Yo, yo le, 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 le hago un llamado a la gente que las escucha a preguntarse, ¿le estás enseñando a tu hijo a escucharse así? ¿Le estás enseñando a tu hijo que cuando él está triste, en lugar de ponerle una, una película y distraerlo con algo y llevártelo a comer a un helado, le permites que reflexione qué te puso triste sin tenerle miedo a la tristeza, te das la posibilidad de sentarte un momento tú contigo a observar cómo te fue en la semana, pero no en la respuesta chafona de muy bien, todo bien, no, 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 de verdad, ¿qué está pasando? ¿Qué te está gustando? ¿Qué no te está gustando de tu vida? ¿Cómo te estás cayendo? Y esa reflexión va a dar como consecuencia un diálogo que no es sino un acto de autoconciencia y de amor por
3: nosotros mismos. Ay, me encanta. Me encanta a mí también, me, me encanta. Sí. Oye, nada más, este, ahora me estoy acordando, conozco por lo menos un par de personas, y seguramente yo he caído en eso, y probablemente ustedes también, no lo sé, en cómo nuestro diálogo interior luego nos cuenta cada telenovela que nos creemos, ¿no?, de cierta circunstancia, y luego reaccionamos o accionamos, con respecto a lo que nos creímos, que no le dijimos a nadie, pero que dijimos seguramente se fue para aquí, luego regresó, luego fue para allá. O sea, esta telenovela que nosotros nos contamos, accionamos co eh, dependiendo de lo que nosotros nos, nos contamos, pero no de lo que nadie nos dijo, ¿no? Es, es peligroso eso. Eso
7: es peligrosísimo y qué padre que lo sacas al tema porque nos pasa mucho. De repente tú terminas básicamente peleado, resentido con alguien que ni se enteró porque todo, lo que, todo tu dolor pasó en tu cabeza. Y el otro casi no hizo Exacto. nada, ¿no? Y entonces ahí la parte que es esencial es discernir entre lo que yo estoy construyendo y lo que realmente está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo ocurre en presente. Yo he visto a gente llorar porque su hija no va a tener hijos porque a los cuatro años se cayó del columpio. Y yo digo, Santo Dios bendito, o sea. Deja a la niña en paz! déjate de fiesta. ¿no? Y luego te pregunta si quiere tener hijos o no, pero se cayó, mi hija, entonces no va a tener calma. No, ahí te va, proyecto. ahí te va. Lo digo precisamente porque
3: recordé a una persona, ya mayor, que decía: Yo creo que como mi, mi ex marido, o sea, el papá de mis hijos, no les va a dejar herencia les voy a decir a mis hijos, que y yo decía, pero ¿cómo sabes? O sea, en, en, ¿qué, ¿en qué novela hiciste ya todo adentro? Y lo peor es que ya actuó en consecuencia a esa telenovela que todavía no ha pasado.
7: Somos, somos unos buenazos <risas> para inventarlos, Además, lo triste <risas> es que generalmente lo hacemos de forma muy negativa. O sea, sí. generamos escenarios que son dolorosos, destructivos, trágicos. Eso pasa por haber crecido con tanta telenovela.
2: Sí, ¿sabes qué? Cuando yo iba en la primaria, eh, había unas como vallas para dividir el patio en mi escuela, y yo decidí que era gimnasta y hacer la viga, bueno, no les quiero ya contar cómo me caí. Y yo lloraba, porque pensaba que no iba a poder tener hijos. Y tuve tres, fíjense. <risa> <Sí>. <risa> que, o sea, que... ¿Y va... si eso es no poder? no eh, Imagínate, meses, imagínate 8. si no me hubiera caído, así. <risa> 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 Pero sí tienes razón, a veces nuestra cabeza se va a China. ¿no? Y Exacto. tenemos que aprender a decirle no a ver, tranquilita. no Un poco como lo que hacemos con nuestros hijos, cuando llegan y nos dicen, es que el drama total, no, no, no a ver, eh, bájale tres rayitas. Igual con nosotros, también decírnoslos a nosotros mismos a través de este diágolo, diágolo, eh, diálogo interior, <risa> que nos puede ser de mucha utilidad. Querido Fer, como siempre es un placer escucharte. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué vas a tener? Cuéntanos. <risa> pues estoy
7: en las redes sociales como Fer Broca en Facebook y como arroba Broca 1 en Instagram. Y hoy quiero invitar a la gente, si quiere aprender a tener ese diálogo interior, que pueda generar la disciplina de la meditación. Tengo un curso que se llama 21 días para aprender a meditar, en donde las personas de mi mano, porque está grabado especialmente para online, pueden por 21 días ir haciendo prácticas que son prácticas de 5 o 10 minutos y que les llevan a meditar, que es quizá una de las llaves más bonitas para poder escucharnos y estar en contacto con nosotros. ¡Bien!
3: Perfecto, Fer. Muchísimas gracias por todas las herramientas que nos das y te esperamos próximamente.
7: Claro que sí. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye. Igualmente, Fer. Bye, bye.
2: bye. Vámonos un corte. Eso. Eso. Pero volvemos, ¿verdad?
3: Exactamente. <risa> aquí, al 102.5. ¿O no? Sí. <risa> venga.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar. En MBS
5: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Inspiran respeto, admiración y el luchar por los sueños. Son humanos de otro planeta. Con Tamara Vargas.
3: Me recuerdas Glee, ¿verdad? Es precisamente de esa serie, lo que estamos escuchando. Bueno, estamos de regreso ahora con Humanos de Otro Planeta. Ingrid, te voy a platicar. Ajá. Y a ti, por supuesto, a todos los connectors que están en este momento escuchando esta sección que me gusta mucho. Porque vamos a hablar, sí, de una humana pues que afortunadamente fue de este planeta. Y abrió camino para muchas cosas que ya se irán dando cuenta poco a poco. De entrada, les voy a, a decir bien. su nombre. Ella se llamó Elizabeth Maggie Phillips, uh -huh. o Lizzie, como le decían los cuates. Y ella nació el 9 de mayo de 1866 en Illinois. Murió el 2 de marzo de 1948. Y le tocó una época, digamos que ella abrió brecha, ella intentó por todos lados hacer que las mujeres empresarias, las mujeres inventoras, las mujeres trabajadoras, pues tuvieran un equilibrio laboral, que todavía seguimos peleando, pero sin duda alguna ella, eh, pues digamos que fue de las primeras que se impuso en que justo la, la brecha eh, fuera uh -huh. mucho menos ancha, mucho menos grande entre lo que ganaba un hombre y lo que ganaba una mujer. Que entre todas las cosas que hizo esta mujer, porque eh, fue, eh, con bueno, fue... Eh, economista, eh, empresaria, actriz, eh, escritora, reportera, comediante, bueno, fue de todo, bueno, pero eh, a ella se, de verdad se le recuerda mucho porque eh, fue quien inventó el juego que hoy conocemos como Monopoly, pero ella no le puso ese nombre, ella le puso el nombre de The Landlord's Game, el juego del propietario. ¿Quién no ha jugado? Me parece a mí que muchos hemos jugado sino el Monopoly, la versión que tenemos en México que se llama turista, turista. ¿no? Uh -huh. Que puede, puede durar 150 años, pero te, te mantienes súper entretenido. <risa> sí, un poquito largo, un poquito. Sí, un poquito largo, pero ahí te va de dónde nació, eh, bueno, nació de la mente creativa de, de Maggie Phillips, de Elizabeth, pero además... De la intención de Maggie de que todos supiéramos de alguna manera cómo manejar las finanzas y cómo tener monopolios nos iba a llevar a la ruina. Fíjate qué futurista oh, lo, lo, lo hacía ella. Y es que eh, si sí es así,
2: porque estás de acuerdo que cuando alguien se empieza a adueñar de las casas, hoteles, propiedades, todos truenan. No, es todos caemos ahí
3: y todos tenemos que pagarle al dueño del monopolio Y entonces el pobre se hace más pobre, el rico se hace más rico Eso era lo que ella quería demostrar, pero ahí te va toda la historia Ella era, iba a decir gran seguidora, porque ahora se utiliza mucho ese término Pero discípula, digamos, y admiradora de Henry George Que era un economista eh, al que seguía muchísima gente De hecho, Henry George en esa época tenía el libro más vendido después de la Biblia este vendió ¿De más de tres millones de libros que, de un libro que se llamó Progreso y Miseria, solo superado por la Biblia. Y fue inspiración de Churchill, de Tolstoy, de Ford, en fin, y evidentemente de esta mujer. Y lo que decía Henry George era, cada uno posee lo que crea, pero que todo lo que se encuentra en la naturaleza, el suelo o la tierra, pertenece igualmente a toda la humanidad, para cuidarlo y para hacerlo crecer. Uh -huh. <risa> Pues no, sí debería pues, de ser así. Pues sí, evidentemente sí. Sin embargo, bueno, pues eh, ella, eh, digamos que creó este juego a manera de que, digamos, de, de crítica al capitalismo, ¿no? Y ella, influenciada por Henry George, pues criticaba los monopolios, el capitalismo, este abogaba por la igualdad. Y fíjate cómo, cómo es interesante esta esta cosa, porque ella concibió el juego para niños, para, a partir de los nueve años, para que ellos aprendieran eh, claves del éxito y del fracaso... En el mundo real, entonces este, les hablaba de compras, de propiedades, de hipotecas, de préstamos, de títulos, de deudas, inclusive de cárcel, porque en su juego había un momento en que si no pagabas y ya estabas hasta el tope, pues sí, este, la, el banco te daba una hipoteca y si no pagabas esa hipoteca, pues te ibas a la cárcel. De verdad que era toda una maestría de cómo manejar las finanzas en corto o digamos en lo particular y hasta lo general. Pero, ¿qué es lo muy, 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 muy importante que quiero decir de todo esto que sucedió con eh, la creadora de este juego? Pues que, como era mujer, tú, pues no no se lo compraban, no eh, difícilmente ella podía llegar a, a una oficina, tocar la puerta y que la le, que le hicieran pasar, eh, porque, pues no, tú qué, ¿no? Entonces, iba acompañada de su papá, que también era escritor, y él la acompañaba a todas las oficinas pues para ofrecerlo. Como vio poco éxito, eh, digamos, este, una vez que ya we, entraban a la oficina y sí, el papá decía, sí, mira, inventamos este juego, pero la que se apoderaba, del digamos, de la plática era ella, porque ella era la creadora, pues como que decían, ah, pues ahora le date una vuelta, ¿no? Luego te hablamos. <ríe> Entonces, lo que hizo fue uh -huh. ir a las universidades y a las escuelas. Y se empezó a volver tan famoso el juego... Tan, tan famoso que lo jugaban de verdad todos los estudiantes. ¿qué, ¿Qué crees? Que empezaron a hacer el suyo propio. Le cambiaban algunas cosas. Y entonces empezaron a hacer copias. Y hubo una empresa por ahí, eh, Parker Brothers, o PB, después se llamaron, que dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver como que yo siento que ya todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Y todo el mundo lo está jugando. A ver, ven para acá. Ella eh, lo intenta primero patentar. Y, eh, pues, insisto debido a que es mujer, le dicen, no, ¿tú qué vas a estar inventando? Aquí las mujeres no inventan cosas. Tiene que venir el nombre de un hombre. Ella se casa con un, eh, con un empresario del cual eh, pues, se tiene que poner el apellido Phillips precisamente muy a su pesar, pero cuando ya se lo pone el apellido de su esposo, entonces las cosas empiezan a mejorar, entre comillas, o digamos que empieza ella a tener éxito con la venta de su, de su juego, ¿no? No uh -huh. se quedó ahí. Ella inventó muchas más cosas interesantísimas, Fíjate que inventó un juego llamado Department Store, que es el gran almacén, donde también ayudaba a las personas a cómo comprar, digamos, sin malgastar. Luego inventó en, esto en 1904, te estoy hablando. En 1909, Maggie diseñó otro juego que se llamó Mock Trial, que se llama en español Juicio Simulado, y es un juego de cartas... Eh, muy chistoso porque ella eh, ponía de jugadores entre 6 y 20 participantes y les daba cartas que les daban como eh, casos, ¿no? Que tenían que jugar a hacer un juicio. Y entonces les daba en esas cartas testimonios, respuestas ridículas a los interrogatorios. O sea, todos jugaban a hacer un juicio y dicen que era hilarante, que de verdad te, vol de te volvías loco de la risa de jugar este juego que se llamaba Juicio Simulado. En fin, es hasta que se casa, insisto que ella logra eh, por primera vez tener una patente, pero ya para entonces había muchas copias. Y es en 1916 cuando por fin logra, digamos, venderla, porque se da cuenta que, pues, que ya había muchas eh, cosas diferentes a lo que ella había propuesto en su juego original y que no era así como ella quería, pues, ¿no? Entonces, pues, de, ahora sí que de lo perdido lo he encontrado y vendió la patente de este juego en 500 dólares, nada más 500 dólares el juego más jugado en todo el mundo llámesele como se le llame porque hay diferentes versiones pero todas son a partir de lo que hizo eh, Elizabeth y fíjate que hay una, un, un dato bien importante que quiero decir eh, ella finalmente, de, ella era secretaria en algún momento y dejó de serlo y dijo voy a abrir mi propio despacho eh, de, de, de creatividad, de inventos, de mujeres que quieran trabajar y demás, para demostrar que podemos hacerlo ¿no? sin necesidad de llevar el nombre de un hombre. E inclusive, ella estoy buscando exactamente para no errar cómo se cómo se nombraba en los periódicos eh, cuando buscaba trabajo. Ella se ponía, soy una esclava americana, para lo que gustes y mandes, algo así. <risa> Porque realmente decía que eso era lo que eran las mujeres en ese momento que no se... Acá está, mira, Maggie llegó a anunciarse en la prensa como una joven esclava americana al mejor postor. Para ver si así le podían pagar lo mismo que hacían los hombres, igual que ella, pero pues al mismo nivel porque no no había otra manera, pues, este, eh, bastaba con que fueras mujer como para que no te dieran ni el mismo reconocimiento, ni el mismo dinero, ni importara que tú hubieras inventado lo que hubieras inventado, o tuviera el éxito que tuviera, si no venía impreso el nombre de tu esposo o tu padre, no era importante.
2: Chale, yo sospecho que eso sabes con quién pasó, con, eh, de alguna manera, la escritora de Harry Potter, por también. Eso está J.K. Rowling, ¿no? años
3: después, ¿no? claro. O sea, de no poner tu nombre
2: de mujer, ¿no? Uh -huh. Para que la gente no sepa que es una escritora mujer. Hay una película que se llama The Wife, no sé si ya la vieron.
3: Ah, claro, 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 es, con Glenn Está Close. buena es también. Buen y, sí, 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 Se sí, la sí, recomiendo sí, mucho. Totalmente. Entonces, la bueno, pues fíjate... Ajá, ¿desde cuándo pasa eso? Cuando es que evidentemente sigue pasando, que obviamente sigue siendo un tema social que todavía tenemos que resolver, que responder a eso, que trabajar con eso, pero que sin duda alguna Elizabeth Maggie Phillips hizo todo lo que estuvo a su alcance y que desgraciadamente pues no tuvo en vida el reconocimiento de esto, que resulta ser un juego que además es totalmente educativo llamado uh -huh. en su momento The Landlords Game. Así es que ella es, sin qué? duda
2: Ajá. No fue reconocida en su momento, pero qué padre que la estés reconociendo hoy. Sí, sí, sí. No, me, porque me yo creo que historia. todos hemos jugado Monopoly o turista. Totalmente. Yo sí lo juego mucho con mis hijos.
3: Totalmente. Así es que, bueno, un reconocimiento para quien me parece a mí que es un humano de otro planeta, pero que por fortuna hizo muchas cosas en pro de las mujeres de este planeta. <ríe> Listo ¡Tarán! ¡Tarán! Bueno, pues espero que les haya gustado Vamos a ir un corte, regresamos rápidamente ya Para casi prácticamente despedirnos del programa del jueves Quédense con nosotros, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Tamar en 102.5 Continuamos
2: Pues ya estamos en la recta final de este programa Estamos a punto de despedirnos No sin antes agradecerles Que nos estén eh, respondiendo La pregunta del día yo estoy eh, un poco en shock con el video de Henry Cavill, <risa> en donde se le van los ojos con nuestra Shakira. Shakira, Shakira, ahora que eh, dice la información que parece que está separada de Piqué. Pero bueno, si es Henry Cavill, pues le fue mejor, ¿no? Así. <risa>
3: no pues sí, es muy ¿No? guapo, la verdad, también, ¿Qué pero opinas? bueno, pues su, su corazón, este, digo, ha estar un poco roto ahora, ¿será? No, ¿será? sí. Si es que es cierto los rumores, ahora sí que, este, sea, haya sido como haya sido, seguramente no lo está pasando bien.
2: Mira, honestamente, divorciarse es horrible, de verdad, sí. es una experiencia bien fuerte, bien dolorosa, bien, bien, bien fea, no,
0: no sí, es agradable
2: ni para... Uh -huh. Exacto, pero estar en una relación en la que no eres feliz o en la que eh, hay, no hay situaciones respect. que son inaceptables, exacto, es, es peor, sin lugar a dudas. Uh -huh, Lo que pasa es que sí, eh, Shakira no la debe de estar pasando bien. Bueno, oye, oye pero, eh, eh, ajá, los perritos, es que estoy viendo sí, fotos. Sí, justo, nos están respondiendo la pregunta del día. Eh, le, lo que queríamos era saber si habían eh, perdido alguna mascota y algún recuerdo que tuvieran de ella. Y por ejemplo, Dante nos está enviando unas fotos yo, de lo que parece, yo creo que como un cuyo. Y nos uh -huh. dice que recuerda a Memo que cuando salió con él a la calle durante el temblor, que era una mascota muy noble. Sí, sí, uh -huh. tiene cara como de cuyo. ¡Ay, oh, está bien uh -huh, chulo! Sí. Mm,
3: gracias, Dante. <ríe> y Jonathan también manda fotos. Dice: Él es Dajet, llegó a los nueve meses que falleció mi papá. Eh, se me fue en el 2018 mi gran compañero protector. Salíamos, corríamos y de vez en cuando se encuentra billetes o monedas y me los llevaba. ¡Oh! <ríe> ¡Qué lindo oh, ¡Ay, está mejor! ¿verdad? ¡Así! Sí. <ríe> qué, ¡Qué listo! ¡Qué listo, qué listo perrito! Muy, muy, muy lindo. Bueno, gracias por las fotos y por las historias y por ser parte de este programa. Sin dudas, sin duda, de verdad, es lo que más agradecemos y más valoramos de este par de horas. Eh, hablo por Ingrid también, pero el hecho de que ustedes estén... Eh, Conectados con nosotros, que nos escriban, que nos hablen directamente a nosotras, eso nos pone muy, muy contentas. Este programa es para ustedes y el día de hoy ya se acabó, son las 12 del día, Dios santo. Nos vamos. Ya está Pontón Vámonos. por ahí, seguramente.
2: Pero regresamos sí, mañana, vamos, hermoso día. Vistos.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.